0: Dzień dobry. Przed mikrofonem w Halo Radio Wiktor Niedzicki. Yy, mamy dziś 12 grudnia 2020 roku, godzina 17, a już prawie 04. Proszę państwa, żyjemy w ciekawych, choć niespokojnych czasach. Yy, prawie wszyscy rozmawiają o polityce, o zdrowiu, a dokładniej o wirusie. No i wszyscy się na tym znają, a ja nie ja wolę rozmawiać o nauce, w ogóle o nauce. Jak wiadomo, dziś jest dość niezwykła data. Zapisana cyframi wygląda tak 12, 12, 20, 20. No, Na taki ciekawy i niezwykły dzień zaplanowałem ciekawe rozmowy, między innymi o roku fizyki, który za kilkanaście dni dobiega końca, o nadzwyczajnym zjeździe fizyków, który też odbył się całkiem niedawno i o dość tajemniczej specjalności. Fizyka materii skondensowanej. Brzmi to strasznie tajemniczo, ale co to jest? Co nam dały i co jeszcze przyniosą badania naukowców, którzy zajmują się tą dziedziną? Jakie rozwiązania czy urządzenia mogą pojawić się na rynku już za parę lat? Czy warto uczyć się fizyki? Fizycy w ogóle obiecują nam wspaniałą przyszłość. Spintronika, struktury nano oraz mikrownęki. Na no, te wszystkie nazwy brzmią bardzo zagadkowo. No ale mowa jest o czymś, co zmieni nasze życie, na najbliższą przyszłość każdego z nas. O czymś, co wynika z bardziej szczegółowych badań metali i półprzewodników. Już dziś usłyszymy o kropkach kwantowych, które 30 lat temu były czystą fantazją. Na Dziś sprzedawcy telewizorów operują takimi określeniami. A wkrótce... Wszyscy będziemy znali znaczenie takich nazw jak kondensaty, spintronika. No a struktury nano to już się pojawiają, niektórzy już ich się boją. No, natrafiamy na nie w sklepach. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Proszę Państwa. Yy... Pod koniec programu będzie zaskakująca niespodzianka. Nie znają jej goście tej części programu, no bo czegoś takiego to jeszcze nie było. Ja jestem sam ciekaw, jak ta niespodzianka zostanie przyjęta przez słuchaczy Halo Radio. A przypominam, proszę Państwa, że nasz program można komentować na YouTube, na Facebooku, można wysyłać maile. Teraz małpa i ewentualnie pod numerem telefonu 22 39 059 22. Już niektórzy nasi słuchacze nas pozdrawiają. Też pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście naszych gości. Bo do udziału w rozmowie zaprosiłem Światowej Klasy Fizyka, profesora doktora habilitowanego Tomasza Ditla. Tu muszę nieskromnie dodać, że profesor Ditl to mój kolega ze studiów. Zaprosiłem także profesora doktora habilitowanego Andrzeja Wysmołka, który w mojej Pamięci kojarzy się z nagraniem sprzed 25 lat do programu Laboratorium. No ale jeszcze wtedy pan nie był profesorem. Chyba to był świeży doktorat, ale nie jestem taki pewien. E, będzie naszym gościem pani dr Barbara Piętka i pan doktor habilitowany Jacek Szczytko. Wszyscy państwo są fizykami ciała stałego. No teraz się nazywa to bardziej mądrze. Fizykami materii skondensowanej. No dobrze. No to zacznijmy najpierw od tego roku fizyku, rok, rok fizyki. Rok 2020, czyli 2020, jest rokiem fizyki. Nadal nim jest. No właśnie, dlaczego taki rok, dlaczego ten rok i co z tego wynika? Może pan profesor Wysmołek?
1: Dzień dobry państwu, a w zasadzie już dobry. dobry wieczór. Jest mi bardzo miło być po raz kolejny zaproszony przez redaktora Niedzickiego i być w kontakcie z państwem. Rok fizyki wynika z tego, że 100 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne. Chcieliśmy uczcić tę rocznicę poprzez nadzwyczajny zjazd fizyku, który miał się odbyć na wiosnę, dokładnie bardzo blisko daty, kiedy przedstawiciele pięciu ośrodków, to znaczy Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania zdecydowali się, żeby założyć Polskie Towarzystwo Fizyczne, które miałoby jednoczyć Polaków tuż po świeżo odzyskanej niepodległości, żeby budować No to to
0: zjednoczenie wtedy naukę. było bardzo ważne.
1: Tak, było bardzo ważne i bardzo ważne było podjęcie wspólnych badań, bo wiadomo, że każda nauka wymaga współpracy. Współpracy wewnątrz w, 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 kraju, ale Szczególnie współpracy z różnymi kolegami ośrodkami zagranicznymi. Nauka Ale po prostu tutaj zauważyć, musi że być. to
0: byli wtedy w ciężkiej sytuacji, panie profesorze, bo to były trzy zabory. Każdy miał inny język, każdy miał inny sposób organizacji badań, i każdy miał inny poziom tych badań. No wobec tego to wcale nie to nie było wcale takie bardzo proste.
1: No nie było bardzo proste i wydaje mi się, że problemy, które my mamy w tej chwili są bardzo, bardzo małe w porównaniu z tym, czego oni doświadczali i jakie, jakie przeszkody musieli pokonywać. Przypomnę, że to 100 lat temu działo się w fizyce bardzo wiele. Wtedy mówię, zaczęto mówić o mechanice kwantowej. Wtedy też były przełomowe, pojawiły się przełomowe prace Einsteina, ogólna teoria względności, która świętuje sukcesy 100 lat później. Bo jeżeli mówimy o Nagrodzie Nobla 2017 rok, to, to jest odkrycie fal grawitacyjnych. Swoją drogą fale grawitacyjne, warto dodać, przewidziane przez naszego profesora Andrzeja Trautmana, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Oraz tegoroczna Nagroda Nobla Roger Penrose i dwóch, dwoje obserwatorów, astrofizyków, astronomów za badanie czarnych dziur, które też są, wynikają z ogólnej teorii względności. Więc to były ciekawe czasy. Z jednej strony Polskie Towarzystwo Fizyczne, ogromne problemy, próba unifikacji, zjednoczenia, podjęcia wspólnych działań. Z drugiej strony niesamowite Czas niesamowitych odkryć, które do tej jeszcze dzisiaj prawda, świętują swoje sukcesy. I nadzwyczajny zjazd, tak, ale to który sekundę, odbył może się... może
0: powiedzmy w takim razie, co, co się zdarzyło z okazji tego roku fizyki, może jakieś króciutkie, dlatego że za chwileczkę powinniśmy tak. jeszcze raz przywitać tak, to, naszych to... gości i uporządkować ten program.
1: Dobrze, bardzo dziękuję za porządkowanie. Więc chcieliśmy zacząć z przytupem. Więc 25 stycznia odbył się bal fizyków na Politechnice, na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Bawiliśmy się, były pokazy, były tańce. No potem niestety przyszedł, przyszła pandemia, ale nie poddaliśmy się i zorganizowaliśmy zjazd nadzwyczajny, 46. nadzwyczajny zjazd, który się właśnie odbył w październiku. To jest 16-18 października. I jest to o tyle nietypowy zjazd, że wszystkie materiały, wszystkie nagrania, wykłady, sesje, plaka, sesje plakatowe można obejrzeć, można do niej dotrzeć przez stronę internetową 100lat.ptfnet.pl, 100lat fizyki, jeżeli Polskie Towarzystwo Fizycznego, jeżeli państwo sobie, sobie włączą, to, to można tam to wszystko obejrzeć. Oprócz tego super, były konkursy to, fotograficzne to jest bardzo
0: ważne, bardzo ważne i bardzo Przepraszam, ja przerywam, ale tak, muszę się odnieść do naszych do naszych tutaj słuchaczy, którzy piszą no, że lubią urządzać niespodzianki. Tak, dobra nazwa katedry to jak dobra nazwa partii musi łażnie brzmieć. To pewnie a propos właśnie tej fizyki materii skondensowanej. Tak. Panie profesorze, ale ponieważ To nie tylko nazwa,
1: to też Nie. to też to też, to też zmiana Obszaru. Ciało stałe to jest coś twardego, tak? coś takiego sztywnego, natomiast materia skondosowana to na przykład ciekłe kryształy o których będzie, będą, mam teraz, nadzieję,
0: Panie, Panie profesorze, za moment, za moment do tego dojdziemy, ponieważ y, no, musimy, y, że tak powiem, trzymać się czasu. Teraz wymóg jest taki, teraz będziemy bardzo regularni. Wobec tego teraz y, na chwilę poproszę o y, ten blok promocyjny, który musi być, y, a za chwilę wracamy właśnie do tej fizyki ciała stałego, czyli inaczej fizyki materii fazy skondensowanej. rok 20... tysięcy... Ojejku, teraz to ja się naprawdę wysypałem. Rok 2020, yy, proszę Państwa, rok fizyki. Yy, przypominam, że można nas komentować na YouTubie, na Facebooku, yy, przesyłać maile, teraz małpa halo radio i telefonować pod numer 22-39-059-22. A więc rok yy, 2020, rok fizyki. Przed chwilą usłyszeliśmy o tym, dlaczego akurat ten rok. Dowiedzieliśmy się, jakie współpracy Wspaniałe imprezy zostały zorganizowane, co więcej, z których można jeszcze do dziś korzystać, e, i o tym, co każdy z nas mógł zyskać dzięki takim obchodom. Przypominam, że naszymi gośćmi są doktor habilitowana Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor Habilitowany Andrzej Wysmołek, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, profesor doktor Habilitowany Tomasz Ditl Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i doktor habilitowany Jacek Szczytko, też Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski. Ja, mówiłem już o, tym, o tej fizyce ciała. Stałego, czy fizykce materii, z fazy materii skondensowanej, to może w takim razie jeszcze pan profesor Wysmołek zaczął mówić o tej fazie materii skondensowanej. To tak może jeszcze raz uzupełnijmy dla słuchaczy, którzy dopiero się włączyli.
1: Chodzi o to, że fizyka ciała stałego kojarzy się nam z czymś takim twardym. Na przykład metale, półprzewodniki, kryształy ogólnie. Ale mogą być też kryształy, które są. Miękkie, na przykład ciekłe kryształy, które mają pewne właściwości kryształów, ale można nimi manipulować. I ogólnie ta fizyka materii skondensowanej to jest coś szerszego. No, to dotyczy również takich procesów jak formowanie się lodu z wody, czy też sublimacji, wzrostu kryształów i tego typu rzeczy. Więc to jest coś szerszego. Niemniej jednak no, mój zakład, czy zakład, w którym pracuję, nazywa się ciągle jeszcze Zakładem Fizyki Ciała Stałego. Być może czas na zmianę i powinniśmy to rozszerzyć, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, co doktorzy Piętka i Basia Piętka i Jacek Szczytko robią, no to tam jest dużo tej miękkiej materii, która też wkracza w materię biologiczną gdzie się łączy pewne organiczne i biologiczne systemy z systemami takimi, do których myśmy się przyzwyczaili, czyli krzem, azotek galu, czy arsenek galu, czyli materiały, z których robi się tranzystory, z których robi się diody świecące. Połączenie tych różnych obszarów no, daje lepszy obraz fizyki materii skondensowanych.
0: Panie profesorze, ale w, kra w kraju mamy co najmniej kilkanaście instytutów, które zajmują się właśnie tymi sprawami. W sumie setki naukowców przez tyle lat. No co stworzyli, czy co zbudowali polscy fizycy zajmujący się tą dziedziną? Co wynika z tylu lat pracy? Mamy wśród nas specjalistę pana profesora Tomasza Ditla. Dzień dobry Tomku. Może ty Dzień zechcesz się... o tym powiedzieć. Dzień dobry Państwu.
2: Pamiętajmy, że zadaniem uniwersytetu, głównym zadaniem jest uczenie, więc trzeba o tym pamiętać, że przez te wiele lat zostało wykształconych wiele osób, które pracują w wielu działach gospodarki, też uczą oczywiście w szkole i fizycy są dość uniwersalni, wielu fizyków pracuje no to na całym świecie, pracuje na przykład na giełdzie w bankach, bo fizycy tym się różnią od innych specjalności, że potrafią zbudować modele i potrafią postawić liczby pod te modele, czyli opisać zjawiska ilościowo, co się przydaje nie tylko fizyce, nie tylko materii skondosowanej, ale na wielu innych a, zagadnieniach. Więc o tym trzeba pamiętać. Ale równocześnie, i tutaj wiemy wszyscy, że wszystkie urządzenia, które to, lubimy, korzystamy, z których na przykład telefon komórkowy no, jest opakowany wiedzą fizyczną. Są tam różne urządzenia, właśnie zbudowane z materii skondensowanej, które wprowadzili fizycy, którymi zajmowali się fizycy na nagrodę. dobre no, z fizyki, na przykład o tranzystor, kiedyś była za układy scalone komórki CCD, które są w aparatach fotograficznych, diody świecące. To wszystko jest fragment fizyki. I teraz powstaje pytanie oczywiście, czy to było tylko robione gdzieś za granicą, czy było robione w Polsce. I wkład Polski jest za mały w stosunku do naszego potencjału. To nie ma wątpliwości. Ale też nie jest tak, że w Polsce nie ma firm wysokiej technologii, które włączają się również... Pewne zagadnienia, na przykład jedna z takich firm to jest Amono, stworzona przez Roberta Dbignińskiego, który jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, która produkuje Senegalu bardzo wysokiej jakości, na którym budowane są wzmacniacze, na przykład w telefonach wzmacniacze mocy, ale również diody świecące. I być może część z nas nie zdaje się z tego sprawy, ale w samochodzie, w którym jeżdżą, czy w telefonu, który uważają, są być może podłoża z azotu galu, które zostały przez Amona zrobione. Tego do końca oczywiście nie wiemy. Bo, e, no tak, producenci no, tego nie ujawniają, jest,
0: oczywiście. Ale też nie też ujawniają, nie jest ogromny typu...
2: Tak. Tak, choć jest choć już planowano azotę to...
0: również. Tak, a tak.
2: Tak, tak, chodzi o tego. I to już wiele lat temu, 100 lat temu była książka napisana, produkcjówka ołówka, ile osób, jaki jest ten ciąg produkcji ołówka, bardzo skomplikowany, tym bardziej bardziej skomplikowany jest ciąg produkcji urządzeń elektronicznych i powiedzmy są ci, których znamy, którzy słuchali, końcowy efekt dostarczają w postaci telefonu, czy to będzie jaki telefon używamy, wszyscy wiemy, ale oczywiście ten telefon jest zbudowany przez wiele, wiele osób i wkład jest oczywiście ogromny, ten cykl produkcyjny jest bardzo duży. Też jest na nas taka firma w Polsce, która produkuje, która w Polsce wiele lat temu oczywiście przechodziła również w przeobrażenia, która produkuje bardzo czułe detektory podczerwieni. A, tak, Vigo. ale znowu już wielu. To jest firma No i tych firm można by wymieniać. Mówię, powinno ich być więcej. Myśmy bardzo chcieli, wielu z nas pracuje na tym, żeby tych firm było więcej. Staramy się również dać was wkład nie tylko do produktów jak telefony komórkowe, ale również takimi firmami, które w Polsce istnieją i które mają największe szanse również do bycia zbudowanym przez pracowników naukowych, to jest dla rynku badań naukowych. Musimy zdawać sobie sprawę, że każde państwo przeznacza po 2% średnio na badanie naukowe swojego PKB i w związku z tym na badania naukowe jest przeznaczone ogromne pieniądze. No w w jakichś 60% idą na, 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 na zarobki tych naukowców, ale w dużej mierze idą również na um, odczynniki aparaturę pomiarową i to jest ogromny rynek, który również firmy polskie te, um, mają wkład. Na przykład w Instytucie Fizyki, w którym pracuję jest firma, która się specjalizuje w produkcji czystych pierwiastków. Tych pierwiastków, jak wiemy, wszyscy z kostu, które się używa w, um, do produkcji wszystkich rzeczy, które nas otaczają, a dwa z nich najczystsze są robione właśnie u nas w Instytucie z Mangan Magnes i wszyscy, którzy chcą mieć czysty Mangan Magnes, kupują go w tej firmie Furamat. Z tych przykładów, powiedzmy, takich
0: zastosowań jest niewiele. Ale, no razie, ale sekundę, to wróćmy w takim razie tak już bezpośrednio to, do, do Państwa dziedziny. Bo pamiętam, jak to wiele przepraszam, lat koło...
1: Przepraszam, panie, czy, czy, tak. panie redaktorze, czy ja ty, typowo... Tak. Po pierwsze tak, do tych imprez różnych w ciągu tego roku to dołączyłbym też audycję w Halo Radio, za którą jestem A, bardzo wdzięczny. Bardzo. Także dziękuję. o tym, żeśmy zapomnieli jakoś... Tak. Także tutaj było bardzo, bardzo przyjemnie i interakcja ze słuchaczami była bardzo dobra. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego, co profesor Dietl powiedział, że co, żeby uczelnie muszą zrobić coś, żeby powstawały firmy, żeby, powsta żeby kształcić ludzi, którzy wykorzystają naszą wiedzę, że aktualnie można powiedzieć, że nasze badania są w dużej mierze wykorzystywane przez duże koncerny, przez zagranicznych, przez potentatów zagranicznych. Co zrobić, żeby to się zmieniło? A no trzeba kopiować pewnie takie y, procesy, jak się, jakie są na przykład na Stanford University, gdzie mamy przestrzeń dla studentów, gdzie mogą realizować swoje projekty, potem nauczyć się jak y, te projekty y, rozwijać, jak wdrażać je w, w, w życie i albo w, po wyjściu z uczelni zakładać firmy, albo zmieniać firmy, które już istnieją tak, żeby otrzymać nową wartość i żeby współpracować z Alma Mater, z której wyszli. I to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje w dobrze rozwiniętych gospodarkach zachodnich. My chcemy to zmieniać i przykładem takich y, y, zmian jest y, na przykład y, pracownia Makerspace, takie miejsce na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studenci mają do dyspozycji 10 sal, nazywamy je PWN, Przestrzenie Wspólnego Namysłu, gdzie mogą zebrać się, mają dostęp szybki, do, do szybkiego internetu, mają dostęp do dużego ekranu, mogą tam dyskutować projekty. Potem przechodzą na piętrze, pierwsze piętro, gdzie mają pracownię prototypowania, bardzo nieładna nazwa, ale chodzi o to, że tam mają drukarki 3D, skanery, warsztat elektroniczny, pracownię obróbki drewna. ale też A, nawet y pracownię krawiecką. Pracownię krawiecką, także ostatnio maseczki były szyte. Drukarki 3D zostały szybko wykorzystane do produkcji przyłbic dla medyków i wyprodukowaliśmy ich 15 tysięcy. Chciałem powiedzieć, że wow. zmieniliśmy... Tak, właśnie, mając na początku zdolność produkcyjną w pierwszych dniach, jak, jak się tak zaczęło, myśleliśmy o drukowaniu, powiedzmy, trzech, trzydziestu, nie wiem, przyłbic, dziennie, a y, po dwóch miesiącach y, myślenia organizacji y, ze studentami, doktorantami i pracownikami, wyszło, że ma nasze zdolności produkcyjne wzrosły do 300. I to nie tylko dlatego, Coś że kupiliśmy 10 samowitego. nowych
0: drukarek. No to studenci na naprawdę opanowali, dziennie. teraz jak tak. założą firmy, to to będzie
1: działało. A no właśnie. I tu są takie szczególiki. Proszę zobaczyć. To nie chodzi tylko o to, że kupiliśmy 10 nowych drukarek. Ale chodzi o to, że studenci udoskonalili wydruk tak, żeby na przykład można było, możliwe było wykorzystanie całej szpulki tego materiału, z którego się drukuje, tego filamentu, tak żeby na przykład w nocy ktoś nie musiał przychodzić, i, bo brakuje 2% tam szpulki, żeby dokończyć całą partię. Takie drobne rzeczy spowodowały, że zamiast, nie wiem, że, że ta efektywność się bardzo poprawiała, to znaczy, że y, zmniejszyli tylko grubość paska podtrzymującego tam szybkę o 2%, to jest niezauważalne i nie ma znaczenia dla y, y, jakby użytkownika. Natomiast z punktu widzenia procesu technologicznego oznacza to, że nikt w nocy nie musi przychodzić i proces drukarki pracują 24 godziny na dobę. W związku z tym przy tym projekcie studenci się dużo nauczyli, ale to też pokazuje, że y, mu, musimy uczyć ich, jak reagować w sytuacjach krytycznych, jak podejmować y, decyzje wtedy, kiedy jest czas na to, y, że y, musimy wymyślić coś nowego, bo tylko tacy, co wymyślą coś nowego, wnoszą, wnoszą coś nowego, mogą potem otwierać szampana.
0: No właśnie, panie profesorze, przepraszam, ale tutaj jest uwaga od naszej słuchaczki, ale duże korporacje nie lubią takiej drobnicowej konkurencji.
1: No tak. Mhm. Pre, pre, rektor, czy prezydent Stanford University powiedział coś takiego. No To nasze makerspace no ma taką, wypromowało jedną w zasadzie dużą firmę. To jest firma Google. Ale przez 70 lat powstało bardzo dużo małych firm. I te małe firmy, one zaczynały, one bardzo często jak państwo spojrzycie na nie, to nie jest tak, że Google powstał od razu, że Microsoft powstał tak, że od razu był gigantem. Była pewna nisza, była pewna potrzeba, którą ktoś wykorzystał, rozbudował. I ja liczę na to, że takie nowe kształcenie spowoduje, że my osiągniemy taki stan, że będzie dużo takich małych firm, niekoniecznie, które niekoniecznie od razu muszą konkurować z tymi gigantami, bo to rzeczywiście jest bardzo trudne. Ale tak jak pan profesor Ditt powiedział, są pewne elementy, w których może być najlepsi, jak na przykład produkcja naj, najczystszych metali, czy najczystszych związków, czy też pewnych elementów, które są kluczowe do, dla telefonów, kluczowe dla różnych technologii. I tak krok po kroku no właśnie, tu... powinniśmy no. to zmienić.
0: Pani profesorze, tutaj dwie uwagi króciutkie, że pani była na, na szkoleniu propagującym spin-offy, ale to wszystko sprowadza się do tego, że po pięciu latach inwestor chce zwrotu inwestycji, a naukowcy muszą albo sprzedać firmę komuś większemu, albo wejść na giełdę. No właśnie, to są wszystko bardzo poważne sprawy, ale zbliża się godzina 17.30, czyli na razie bardzo dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Dietlowi, za chwilę jeszcze wrócimy, panu, panu profesorowi Andrzejowi Wysmołkowi. No, pan doktor habilitowany Jacek Szytko i pani doktor habilitowana Barbara Piętka nie mogli się na razie, że tak powiem, dobić. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy, bo porozmawiamy właśnie o nano, o tych niezwykłych rzeczach, o jeszcze dziwniejszych materiałach, które już zmieniają nasz świat. Jest godzina 17:30, prawie już 33. Przed mikrofonem Haloradio Wiktor Niedzicki. Przypominam, że czekamy na Państwa komentarze i uwagi na YouTubie, na Facebooku i na mailu teraz małpa Haloradio i pod numerem telefonu 22 39 059 22. Już od pół godziny rozmawiamy o roku fizyki, ale także o niezwykłych materiałach, o kształceniu młodych ludzi. I o tym, co zmienia nasz świat. Państwo i mi, moimi gośćmi są dziś doktor habilitowana Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Wysmołek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany Tomasz Dittl z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i doktor habilitowany Jacek Szydko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja może wrócę jeszcze najpierw do spraw tych, nanomateriałów, które przecież, no, wszyscy słyszeli nano, tylko niewiele osób wie, o co tu chodzi. I druga rzecz, kropki kwantowe. Ja dwa, już ponad 20 lat temu dowiedziałem się o kropkach kwantowych, a dziś nam spowszedniały. Sprzedawcy telewizorów też mówią, że są one oparte na kropkach kwantowych. Czy to prawda? Co to w ogóle oznacza? Może, może zaczniemy od pani doktor y, Barbary Piętki. Halo?
3: Halo, halo, tak, dzień dobry państwu. Tak, słyszymy
0: się bardzo dobrze. To może Pani zechce powiedzieć, co to jest to nano?
3: Co to jest to nano? No, nano to taki, taki malutki świat, taki świat, który, no, w którym, który jest rządzony przez elektrony. No właśnie, ale możemy... jak, malutki, jak
0: malutki, jak to sobie można wyobrazić?
3: Hmm, Takie malutki, żeby zamknąć elektron na przykład w pułapce czyli takie nano, no bezpośrednio nano, no to wkrót od, od, od przedrostka nano, czyli 10 do minus 9. To jest nasza miara odległości, czyli nanometry, czyli 10 do minus 9 metra. I to no są to już Pani odległości... bardzo dobrze
0: wyjaśniła, bo obawiam się, że 10 do minus 9 metra to nic nam dalej nie mówi. No powiedzmy, możemy powiedzieć, że włos ludzki to jest gdzieś około 100 mikrometrów. No to w takim razie no to w takim razie to będzie ile? Tak? Tysiąc razy mniej. No trochę jeszcze, mhm. jeszcze mniej. dziesięć jeszcze. No tysięcy razy mniej. No to na jednym włosie no tak. by się takich struktur nano na średnicy zmieściło pewnie 10, może nawet 100 tysięcy.
1: To jest świat, w którym już. Tak? Ja może tylko powiem, że obrazowo to jest taki świat, w którym już gdybyśmy mogli tam wejść do kryształu, zaczęlibyśmy widzieć grupy atomów czyli no. po prostu zaczynamy widzieć świat atomowy, ale jeszcze nie w takiej skali, że to jest rozmiar atomów, a rozmiar 10, 100 atomów. To jest ten świat, czy tam tysiąca na atomów. Czyli, czyli to jest naturalny świat nano, czy w którym atomy y, są już widoczne. No tak, to tak, już, tak, już
0: to już dalej trudno sobie to wyobrazić,
3: mechaniki a nie o, zbyt, przepraszam.
1: To, to się... Czy trudno sobie wyobrazić? No, Nagroda Nobla z, za mikroskop sił atomowych, czy mikroskop tak. tunelowy, pokazuje, że możemy już je oglądać. Znaczy oglądać dla fizyka znaczy, że użyje urządzenia, które zobrazuje jakoś atomy i rzeczywiście możemy mieć obraz pojedynczych atomów. Czyli możemy mieć 100 atomów na powierzchni grafitu, czy powierzchni arsenku, czy azotku galu, Czyli te atomy, my już zaczynamy z y, takimi metodami eksperymentalnymi obserwować. Nie tak jak Demokryt, że tylko myślał, wymyślił, że są takie cegiełki. No i teraz to nano, tak jak Basia mówi, to ten świat nano to jest świat taki, gdzie, gdzie mamy takimi podstawowymi jednostkami są grupy atomów.
0: Aha, no dobrze, to, to zacznijmy od tego, może tak kropki kwantowe, ta spintronika, a w ogóle może, może najpierw by pani doktor powiedziała, a czym pani się zajmuje? Jak to w ogóle wygląda? Pani laboratorium będziemy mogli za chwilę obejrzeć na filmiku, jeżeli nasza pani Asia, pani realizator zechce nam to odtworzyć, a pani opowie, czym się pani zajmuje.
3: My zajmujemy się bezpośrednio w naszym laboratorium, zajmujemy się przede wszystkim półprzewodnikami, ale te półprzewodniki chcemy modyfikować przez to, żeby je bardzo silnie e, trządzy światłem. Czyli w półprzewodnikach no przede wszystkim rządzą elektrony. No elektrony w ogóle rządzą w naszym świecie, na wszystkich układach scalonych, na przesyłu sygnałów elektrycznych. To jest dla nas najważniejsze. Na tym budujemy e, naszą elektronikę. Natomiast my chcemy zmodyfikować te nasze elektrony o oddziaływanie ze światłem. Chcemy zrobić tak, żeby na przykład najlepiej na pojedynczej płytce stalonej połączyć elektrony, elektrony z fotonami tak, żeby można wykorzystać było wszystkie możliwości, jakie nam daje światło, czyli ogromne prędkości poruszania się, bo wiemy, że no, światło porusza się z dużą prędkością, to największa znana prędkość, no to jest prędkość światła w poróżni, ale też światło może pokonywać ogromne odległości bo przecież na przykład no, używa się to w światłowodach, tak? techniki światłowodowe są w powszechnym użyciu i właściwie teraz już pra, praktycznie każdy z nas ma w domu takie łącze światłowodowe. No i my byśmy chcieli właśnie wykorzystać takie, takie własności fotonów, ale złączyć je razem z elektronami, tak żebyśmy mogli właśnie przez tą część elektronów móc kontrolować, móc kontrolować fotony za pomocą na przykład sygnałów elektrycznych, pól magnetycznych, Czyli musimy wymyślić taki, taki nowy układ, żeby troszenkę te elektrony tak jakby odchudzić, żeby dać im jeszcze mniejszą masę niż, niż mają. I tutaj właśnie Andrzej Wysmołek zaproponował cudowną nazwę na to, takie kwantowe odchudzanie. To takie nasze kwantowo odchudzamy elektrony, mieszając je z fotonami, czyli ze światłem i przez to odzyskują one strasznie małą masę. I, mogą się I tutaj widzimy,
0: właśnie, przepraszam bardzo, ma? pani teraz laboratorium, w którym razem z panem doktorem habilitowanym Jackiem Szczytko państwo pracują. Czyli znów światło, wiązki światła, lasery i ciekłe tak. kryształy, które były widoczne.
3: <słuch> tak. Tak, czyli materiały półprzewodnikowe, jakby kryształy, mamy bardzo dużo luster, takich nawet luster już zintegrowanych z tymi materiałami półprzewodnikowymi, żeby pozwalać, pułapkować fotony, czyli zamknąć jest takie puszki zbudowane, macypeńkie ma, 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 puszki zbudowane y, z luster i tam właśnie zamykamy fotony, dokładamy tam elektrony i przez to one tak strasznie zaczynają ze sobą silnie oddziaływać, że się mieszają i przez to uzyskują bardzo, bardzo, bardzo małą masę. Także właściwie hmm. elektrony w takich ma naszych materiałach półprzewodnikowych pomieszane z fotonami mogą przebywać ogromne odległości. Tak na przykład w momencie, kiedy rozmiar, trans typowy rozmiar tranzystora to jest jakieś takie 100 nanometrów, no to nasze te elektrony wymieszane ze światłem mogą przebiec odległość więcej niż tysiąca tranzystorów. Więc jeżeli Nie, ale... takie nasze... mhm. to,
0: Tak, ale przepraszam, ale właściwie, ale po co? Ale po co?
3: No po to, żeby, żeby właśnie, żeby, po to, żeby elektrony, po to, żeby przesyłać informacje de facto na duże odległości, ale na takie odległości porównywalne takie z, z rozmiarami płytek spalonych, takie, żeby to była bardzo szybka wymiana, takie, żeby można było właśnie, no fotony pracują na, znaczy możemy też pobudzać to światłem, tak, zewnętrznymi laserami, więc mamy wtedy bardzo dobry kontakt z naszymi, z tymi elektronami. Czyli po to na przykład, żeby no chociażby, żeby wymyślić sobie takie, takie nowe zupełnie zastosowania układów elektronicznych. Czyli takie układy elektroniczno-fotoniczne. Na to. przykład to, nad czym ostatnio bardzo pracujemy, to żeby już mieć takie konkretne zastosowania, no to byśmy chcieli zrobić takie fotoniczne układy, które by imitowały pracę ludzkiego mózgu. Czyli takie fotoniczne sieci neuronowe, które by wykorzystywały właśnie te elektrony pomieszane z fotonami. I przez to takie pojedyncze sygnały by były nie sygnałami elektrycznymi, tak jak mamy w neuronach czy tych sztucznych sieciach neuronowych elektronicznych, ale by były takimi sygnałami świetlnymi. Tak? Czyli za pomocą pojedynczych impulsów światła, a pojedyncze impulsy światła no możemy robić już bardzo szybko no i możemy bardzo łatwo nimi sterować.
0: Pan doktor habilitowany Jacek Szczytko nam przygotował jakieś rzeczy, które chciał pokazać, coś, coś, co byłoby, mamy połączenie z Panem na Skype, no mam nadzieję, że zechce Pan podzielić się z nami tym, co Pan przygotował.
4: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja tutaj e, machałem, jak mówiliśmy o kropkach kwantowych, że to, to, to machałem jakimiś kropkami kwantowymi, ale może za chwilę, bo, bo ta, ta dyskusja Andrzeja i, i Basi i profesora Dita jest bardzo inspirująca. Wydaje mi się, że... E, pan dodał dobre pytanie, czym się zajmujemy e, fizyka materii skondensowanej, e, ale to czym według mnie się ta fizyka zajmuje, to jest taka eksploracja świata kwantowego, dlatego że urządzenia, które w tej chwili wykorzystujemy wokół nas w XXI wieku, to są w zasadzie urządzenia już bazujące na mechanice kwantowej. No i teraz rolą między innymi uniwersytetów jest to, żeby tą mechanikę kwantową uczyć. I to jest bardzo trudna, znaczy jest duża bariera wejścia na, do, do, do fizyki, dlatego że trzeba znać, Liczby zespolone i umieć całkować, tak, chociaż minimum, żeby znać mechanikę kwantową. No i, ale dopiero jeżeli nabędziemy te, tego aparatu matematycznego, czy tego, czy tego ty, 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 ty aparatu pojęciowego, to wtedy hmm. możemy rozumieć, nad czym pracuje świat, prawda? Więc jeżeli się pojawiają nowe okazje dla naszych naukowców czy dla naszych studentów, jak na przykład ogniwa fotowoltaiczne, oparte operowskity. No to przynajmniej jesteśmy w stanie doczytać i zrozumieć o co chodzi. Tak? Jeżeli się pojawiają nowe możliwości, tak jak Basia bada sieci neuromorficzne świetne, ja tutaj pokażę prototyp takiego, takiego procesora Aha. świetlnego. O, prawda. No to, no, to, no to też są potrzebne ludzie, którzy po prostu są w stanie coś takiego zrozumieć. I jakby rolą uniwersytetów między innymi jest to, że przygotować nasze społeczeństwo do pojawienia się technologii, niektóre, które były. Nie uczyć tego, co było, bo to, to, to można wziąć książkę albo YouTube'a i sobie zobaczyć, tylko My musimy przygotować ludzi na to, co będzie. I to jest chyba taka najważniejsza rola, którą stoimy. I teraz fizyka materii skondensowanej nie tylko eksploruje ten wszechświat, który w tej chwili mamy, ale też tak jak Barbara powiedziała, wszechświat, który sobie sami stwarzamy. To znaczy my możemy w pewien sposób Panować nad tym, czy, i, czy elektron ma być cząstką masywną, czy ma być, nie, przypominać foton, czy foton ma być, nie mieć masy, tak jak zwykle fotony, czy raczej chcemy, żeby miał miał, miał cząstkę masywną. Może Państwo proszę zobaczyć. Znaczy ja tak, jestem żarty, więc to jest, jest zło. Ale Pani profesor, ja.
0: przepraszam najmocniej, muszę Panu na chwilę przerwać, no. ponieważ zgodnie z harmonogramem musimy teraz zrobić chwilę przerwy. Państwa no i moim, po moim goście, złote, Pani Doktor. Dobrze? Kropki tak, za chwilę pani doktor habilitowany Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Andrzej Wysmołek, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Dietl i właśnie pan doktor habilitowany Jacek Szczytko mówią dziś o osiągnięciach i nowych materiałach, które wkrótce zmienią nasze życie, ale za chwilę porozmawiamy o tym oraz o tym, jak trafić do odbiorców z nowymi y, osiągnięciami nauki.
5: Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: 17.47 i 35 sekund. Przed mikrofonem nadal Wiktor Niedzicki i nadal rozmawiamy o fizyce, o roku fizyki 2020 i o niezwykłych materiałach. Przypominam, że można komentować nasze rozmowy na YouTube, na Facebooku, wysyłać maile na teraz małpa Haloradio i pod numerem telefonu 22 39 059 22. Tu mamy Mamy y, 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 uwagę naszej słuchaczki. Dziś audycja jest na takim poziomie, że czuję się, jakbym była na jakiejś sesji naukowej. No właśnie, y, jak widać, jak widać nasi uczeni starają się y, Państwu wyjaśnić. No ale to w dalszym ciągu jeszcze trzeba, trzeba przybliżyć to wszystko. A więc... Y, dziś przypominam, że moimi państwa i moimi gośćmi są doktor habilitowany Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Wysmołek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Ditli, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i doktor habilitowany Jacek Szytko Wydział Fizyki. I tu, pan, pan doktor habilitowany Jacek Szydko przerwał pokazywanie właśnie niezwykłych materiałów. No to w takim razie wracamy do pana.
4: No dobrze, no to ja chciałem pokazać złoto, znaczy mam nadzieję, że wszyscy widzą, spróbuję na białym tle jakoś, to czy znaczy mam nadzieję, że widzą państwo niebieską i taką czerwoną, To jest jeszcze bardziej czerwona może fiolka, to są nanocząstki złota, tylko że to są, te niebieskie to są takie nanotrójkąty, a te, te, są, te są chyba kulkami, to czy znaczy te, te bardziej czerwone. No i jak widać, za pomocą, to, to jest ten sam, to, ten sam materiał, to jest normalne złote. Tak? Znaczy wiemy, jak wygląda złoto, no ale dzięki temu, że właśnie zmniejszyliśmy, tak jak tutaj mówiła Barbara Piętka, zmniejszyliśmy nasze, nasz materiał, to ono uzyskało nowe właściwości i fizyka materii skondensowanej zajmuje się między innymi kontrolą tych własności materiału poprzez różnego rodzaju budowanie ich w tak, żeby miały różny skład, albo zajmowań, znaczy kontrolę, na przykład rozmiaru kształtu, czy to są płaskie studnie kwantowe mówimy, takie obiekty dwuwymiarowe. Czyli nie, nasz świat jest trójwymiarowy, a my tutaj czy może czterowymiarowy, bo jest jeszcze czas, ale. Studnia kwantowa jest dwuwymiarowa, drut kwantowy jest jednowymiarowy, a kropki kwantowe No to teraz są zerowe, to już
0: pan nas kompletnie dobił, panie doktorze. Ale wie pan co to jest...
4: specjalnie? To znaczy, bo wydaje tak. mi się, że po prostu ten ten, znaczy ten aparat pojęciowy rzeczywiście jest, jest, jest stosunkowo trudny na, na wejściu, ale można się z nim osłuchać. To znaczy to, żeby sobie wyobrazić świat, który jest dwuwymiarowy, który jest narysowany na karce papieru i w związku z tym dwie, dwa, dwa obiekty mogą się okrążyć, ale nie mogą sobie podskoczyć na jeden nad drugim, to wymaga tylko odrobiny wyobraźni. I nie można powiedzieć, że fizyka jest trudna, to jest za trudne dla mnie i to się, ja to, 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 to na pewno tego nie zrozumiem. Nie, wydaje mi się, że na wielu poziomach, nawet bez mechaniki kwantowej, można jakby Dowiedzieć się, czym się zajmują e, fizycy. To tym bardziej, że można. To ma tylko pan, to, przepraszam naszego... bardzo, tylko to...
0: może panu przerwać. Tylko ludzie mają niestety w radiach wyłączniki. Mogą nas wyłączyć, po prostu powiedzą: e, My nie rozumiemy. To... E, tu właśnie wracam do tematu. Mam nadzieję, że i profesor Wysmołek się w, w tej sprawie wypowie. No, wiemy już, z jakim oporem spotyka się wprowadzanie sieci komórkowej 5G. No i również inne nowości naukowe znajdują takich zdecydowanych przeciwników. To co robić? Jak przekonać ludzi, że nikt nie dybie na ich życie, że nowości tworzą fizycy, głównie tworzą z ciekawości, że takie studnie kwantowe albo spintronika to nie jest nic groźnego, tylko to jest coś, co będzie służyło ludziom. No właśnie, pomyślmy o tym.
1: Kształtą. Wydaje mi się, że jak każda koncepcja, tak jak fizyka jądrowa, nawet u nas przestaną używać, przestaliśmy używać jądrowe, tylko mówimy na przykład re... Yy, atomowe, rezonans prawda? Magnetyczny żeby, rezonans magnetyczny, tak? Po to, żeby ludzi nie drażnić, żeby nie mówić, nie kojarzyło im się to z bombą atomową. A przecież widać, że tę energię jądrową możemy wykorzystać w dobry sposób, żeby badać na przykład, wykorzystać to w medycynie, żeby walczyć z nowotworami, żeby mieć źródło energii, no i możemy w zły sposób. I teraz fizyk, jak jeżeli coś odkrywa, naukowiec, to on w zasadzie nie wie, na pewno nie jest po tej stronie chyba, żeby, żeby używać to w złej, w złej wierze, ale y, oczywiście taka możliwość istnieje. Ale zanim do tego, do tego przejdę, i teraz trzeba ludziom uświadamiać, co jest złe, a co dobre. Y, kilka lat temu w Grenoble, y, na takim miejscu Polygon Scientific, gdzie jest zgromadzonych wiele instytutów naukowych, i między innymi jest tam takie centrum fizyki jądrowej, gdzie francuska bomba, część francuskiej bomby ter, termojądrowej była, była konstruowana, teraz to się przekształca na, na badania właśnie materii skondensowanej, zbudowano nowy instytut, taki, który miał się zajmować właśnie materiałami nano. I otóż co się stało? Pojawiła się demonstracja ludzi. Ileś set ludzi się zgromadziło i zaczęło protestować, mówić, że oni nie życzą sobie tego nano, bo to nano to, to jest coś, co zagraża ich życiu, co może spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku i tak dalej. Więc pytanie, dlaczego ci ludzie wyszli? Dlatego, że to jest wina nas, nas naukowców, że nie porozmawialiśmy z dziennikarzami, nie nauczyliśmy się rozmawiać językiem, który dotrze do, do, do ludzi, żeby powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby robić coś, co będzie niszczące, tylko żeby odkrywać nowe możliwości polepszenia sobie życia. I teraz chciałbym dać przykład. Mówimy o studni kwantowej. Każdy sobie wyobraża normalną studnię, tak? Wszystkie te no tak. pojęcia, których my używamy, one w jakim stopniu odnoszą się do życia tak mówimy, klasa dla matematyka. Klasa to jest pewna koncepcja matematyczna, ale każdy wyobraża sobie, że jak był w klasie, to miał kolegę zosie, krysie, w tym samym wieku, o tej samej godzinie mieli matematykę, fizykę, mieli pewne wspólne cechy. Tak samo w matematyce stworzono y, takie pojęcie klasy, które odzwierciedla pewne wspólne cechy. Teraz studnia, no to jest coś takiego, y, z czego nie można łatwo wyjść. Ja rozumiem, że Teraz do typowej studni ja na przykład, powiedzmy, się zmieszczę, ale już słonia by tam nie, niestety trudno wcisnąć. W związku z tym studnia ma pewne wymiary, które akceptują no, pewne obiekty, które się tam zmieszczą. No i teraz wyobraźmy sobie, że chcemy, żeby spotkał się... O, za chwileczkę... Tak, tak, Jacek pokazuje taki studnie kryształ. Taki... Studnie,
4: nie, no to są studnie, tak. o których mówię. Tak, to są studnie, ale są no bardzo tak, malutkie.
1: No tak. W nich... W normalnej studni moglibyśmy sobie powiedzieć tak, żeby, gdybyśmy chcieli, żeby spotkał się pies i kot, no to wystarczy, żeby je tam włożyć i już prawdopodobieństwo, że one się spotkają, będzie bardzo duże. Jeżeli je wyjemy na, wyjmiemy na podwórko, no to wydaje mi się, że kot ucieknie na drzewo yy, czy gdzieś. Natomiast jeżeli na siłę je tam włożymy, znaczy ja nie mówię, żeby wkładać psy i koty do studni, broń Boże, ale trzeba sobie wyobrazić, że w świecie tym kwantowym nano, to można sobie wyobrazić, że jeżeli chcemy uzyskać na przykład y, efekt spotkania elektronu y, z dziurą, cokolwiek to znaczy, to taka quasi-cząstka, ale chodzi o to, że jak się spotkają y, takie dwie, dwie cząstki, to one mogą nam wyemitować światło, a na tym nam zależy w, w wyświetlaczach, w telewizorach. W związku z tym, żeby zwięszy, zwiększyć efektywność spotykania takich aktów, w których będzie światło, to trzeba je zamknąć zamknąć się Jasne. w studni Pan wreszcie
0: powiedział bardzo wyraźnie o co nam chodzi. Tutaj dla wyjaśnienia słuchaczy rozmawiamy o fizyce, o najnowszych pracach naukowców. Moimi Państwa gośćmi są doktor habilitowana Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, profesor doktor habilitowany Andrzej Wysmołek, też Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Ditl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i doktor habilitowany Jacek Szczytko, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, a w drugiej godzinie porozmawiamy o zagrożeniach dla rozwoju nauki. Będzie w drugiej godzinie także zapowiedziana niespodzianka. Zapraszam do słuchania i komentowania już za chwilę. Dzień dobry, po raz kolejny Wiktor Niedzicki przed mikrofonem Halo Radio Dziś mamy niezwykły dzień 12, 12, 20, 20 Ładnie to brzmi I jest godzina 18 Mniej więcej 18.02 Proszę Państwa, dziś przypominam, że Zapraszamy Państwa do komentowania Na YouTubie, na Facebooku Wysyłania e-maili Na teraz małpa Halo Radio I ewentualnie korzystania z telefonu 2239.059. 22. Dziś rozmawiamy o fizyce, o najnowszych pracach naukowców. Będzie także za chwilę obiecywana niespodzianka. Państwa i moimi gośćmi są nadal doktor habilitowana Barbara Piętka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Dittl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i pan doktor habilitowany Jacek Szczytko Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tu muszę od razu przeczytać jedną uwagę od naszej słuchaczki. Pan Wysmołek potrafi niesamowicie opowiadać. No, panie profesorze, to jest komplement naprawdę niezwykły. Ale Bardzo dziękuję. Przed chwilą do... No, proszę pana, to jest coś takiego, jakby pan medal dostał albo jakieś specjalne wyróżnienie. Tak się czuję dotknęliśmy takiego bardzo ważnego, aktualnego problemu, opór przeciwko odkryciom, nowościom naukowym i technicznym. No i jest to tak stare jak ludzkość. No kiedyś przecież się obawiano również parowozów, a być może kiedy wynaleziono kowo też były opory. Tylko, że teraz to grozi nam, naprawdę grozi nam wszystkim. No czy mamy tego świadomość? No i co robić? No i co odpowiedzieliby Państwo na reakcję swojego rozmówcy, a jak ja nie lubię fizyki, to taka a propos tego roku fizyki.
1: Edukacja. Edukacja od przedszkola. Już to jest ta odpowiedź, że na większość problemów, które mamy w tej chwili, odpowiedzią jest edukacja. Jeżeli oswoimy młodych ludzi z pewnymi pojęciami, z tym, co jest dobre, co jest złe, czego się obawiać, w jakich sytuacjach się, no, jak się zachować w określonych sytuacjach, to to nam pozwoli w przyszłości osiągnąć taką sytuację, w której ludzie będą sami analizować informacje, których do nas dociera coraz więcej. Bo proszę zauważyć, w jakiej my jesteśmy w tej chwili sytuacji. Ktoś może mówić nieprawdę i będzie mu po, po, powtarzał wielokrotnie, ona będzie docierać do nas przez internet, przez telewizję, przez różne media i teraz człowiek musi sam pomyśleć, co w tym jest, co może być prawdziwe, a co nie. No i teraz z tymi masztami sieci, sieć 5G.
0: 5G, Każdy, tak chciał, jest.
1: każdy chciałby mieć... Lepsze, le, możliwość lepszego ściągania filmów, oglądania tych filmów w lepszej rozdzielczości, przesyłania zdjęć, magazynowania informacji. I, I gdyby się zastanowił, w jaki sposób to można zrobić, no to właśnie odpowiedzią na to, odpowiedzią naukowców jest na to, Sieć 5G, która posa, pozwala nam bardzo szybko prze, przekazywać informacje. I teraz, no właśnie, trzeba panie profesorze, powiedzieć... sekundę,
0: Ja panu przerwę, bo pan, pan, pan doktor Szczytko właśnie prowadził takie zajęcia, zdaje się, z dziećmi, próbował pan nawet z dziećmi komputera kwantowego, tak?
4: My zbudowaliśmy sumator taki po prostu z dziećmi, dlatego że to znowu była odpowiedź na te zagrożenia, którymi nas straszy świat, bo jak wejdzie się do kina, to się okaże, że rozwój dalszych procesorów, czyli tych układów, które tutaj mogę, no, słuchaczom mogę tylko opowiedzieć, że mam taki wafer, który, czyli takie podłoże krzemowe, które metodą Jana Czochralskiego zostało wyprodukowane i na nim jest mnóstwo studni kwantowych, z których zostały zrobione tranzystory, procesory. Nie wiem, teraz nie mam je na, na kamerze u Państwa. Ale... Nie
0: wiem, dlaczego Pana nie ma, ale mam nadzieję, że A, pani, ten, no pani Asia nam zaraz pokaże. No to pokaże. dobrze. To tutaj pokazuje, jakie one się mienia.
4: One się mienią, bo są mniejsze niż długość fali świetnej, w związku z tym taka piękna defrakcja
0: na nich O, I, o, idzie o sobie... widać, 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 Teraz bardzo dobrze widać, Tak, tak mienią męczy, się w ogóle rzeczywiście, tak No i teraz proszę Państwa. Światła.
4: To, to są tranzystory, które ja dostałem od mojego kolegi, który pracuje w IMEG, Bartka Pawlaka. I te są tranzystory, które y, służą do tego, żeby zrobić coraz mniejsze układy scalone. Jak człowiek naogląda no, się Hollywoodu, no to wie, że za chwilę będzie Terminator zrobić z nas Matrix, bo te komputery będą coraz nie wiem, szybsze i, i zyskają świadomość itd., tak co nie jest prawdą. To znaczy jakby człowiek był, nie wiem, wiedział jak działają komputery, wiedział jak działają maszyny cyfrowe, to by wiedział, że ze strony maszyn cyfrowych nie grozi nam niebezpieczeństwo, ponieważ one spełniają twierdzenie Gedla i... E, i po prostu nie, one mogą robić tylko pewne rzeczy, które są obliczalne. Ewentualnie ze strony maszyn kwantowych może nam dopiero coś grozić, albo maszyn analogowych. I te zajęcia z, z dziećmi polegały na tym, że my po prostu zbudowaliśmy sumator, taki binarny, to znaczy z, nauczyłem dzieci być bramkami lub, bramkami i, i bramkami e, lub i nie, bo tam trzy, trzy, trzy trzeba. I z takich sześciu bramek, dwie lub dwie i dwie nie, można zbudować coś, co doda, doda nie wiem, dwa bity, tak, 0 plus 0 albo 1 plus 1 i z 1 plus 1 wyjdzie 10. No i tutaj y, od razu można snuć fantastyczne rozważania, na przykład, co to jest świadomość, prawda? Jak to się pięknie łączy, no bo jakbym takich dzieci rozdał te zera jedynki, te karteczki, które one pokazywały na całym stadionie narodowym i tam posadził, musiałbym posadzić obecnie pewnie całą ludzkość, bo te, tam jest ilość tranzystorów, to kiedyś mnie na, to profesor Dittl właśnie na swoim wykładzie powiedział raz, że i to mnie uderzyło, że wyprodukowanie teraz jednego tranzystora tą metodą kosztuje mniej niż wyprodukowanie jakiejkolwiek litery, jakimkolwiek techniką, długopisem, ołówkiem, drukiem, ksero, wszystko jedno. Teraz litera jest droższa niż tranzystor. No i teraz, jeżeli byśmy zrobili taki, taki, taki układ, który by wykonał jakiś algorytm, jakiś program, zadali pytanie temu Stadionowi Narodowemu z tymi, z, tymi, z tymi zerami, jedynkami, on by nam odpowiedział sensownie, to w którym miejscu byłaby ta maszyna świadoma? Kto byłby świadomy? Tam, że ludzie tylko patrzyli się na siebie i zdecydowali 0-1, tylko na zasadzie, więc tam są strasznie ciekawe pytania. I teraz ja bym był za tym, żeby jednak tego nie spływać. Tutaj pan Leszek, Brudzki napisał u nas w, na Facebooku, żeby nie spłycać. Ja jestem fanem pana Leszka teraz. Tak, nie spłycamy, to znaczy nauka jest trudna. Feynman powiedział, że knowledge isn't free, to znaczy wiedza nie jest za darmo, tylko on użył takiego, takiej gry słownej angielskiej, you have to pay attention, czyli musisz zapłacić uwagą. I ja nie, nie, nie jestem fizykocentrykiem, żeby wszyscy się zajmowali fizyką, albo wszyscy się zajmowali biologią, albo chemią, albo historią, albo socjologią. Nie, różne rzeczy ludzi interesuje, ale niech ludzi świat interesuje, dlatego że świat jest ogromnie skomplikowany i potem jak się człowiek naogląda Terminatora i Matrixa, no to będzie protestował przeciwko coraz szybszym komputerom, no bo on widział w telewizji, że oni zaraz nas przerobią na baterie, co nie jest prawdą, tak? człowiek zobaczył sobie nanoroboty, jak łażą po wszystkich tam nanoroboty i, i tutaj zmieniają świat, a my nie potrafimy zrobić tego na roboty. Są sprawa termodynamiki, które nam tu przeszkadzają, a co więcej, każdy pewien, pewnego rodzaju nanorobot ma, dlatego że wszystkie komórki, które rozpoznają, czy jest własna komórka, czy obca komórka, są te komórki, które służą obronie naszego organizmu przed wirusami, przed rakiem, przed bakteriami, one się zachowują no, dużo lepiej niż dowolne krzemowe maszyny, które w tej chwili możemy zrobić. Więc to zupełnie, znaczy nasz strach, tak jak Andrzej powiedział, wynika z braku edukacji. I ta edukacja nie jest łatwa. W XXI wieku być może jest trudniejsza niż 100 lat temu. 100 lat temu to trzeba było pewnie tych książek do fizyki do matematyki. Znaczy one miały zawsze tyle samą stron bo te dzieci zawsze, zawsze muszą coś robić na tych lekcjach ale, ale, ale po prostu ilość materiału, czyli tego materiału pojęciowego była trochę mniejsza. Człowiek obchodził wykształcony, świat wiedział, jak działał silnik może nie parowy, ale benzynowy, wiedział jak działa prądnica, a teraz ta wiedza nie wystarcza. Tak? Teraz mamy żarówki, które są białymi diodami no i, i takie mały zasilacze do, do telefonów komórkowych i tam nie ma, te, nie ma już nie, tych, transformatorów. Jak to działa? Tak? No, trzeba, trzeba ludziom powiedzieć, no, że to no, jest Po prostu musimy,
0: musimy edukację, będziemy się starali, staramy tak. się również w Halo Radio. dobry no, Państwa, niestety czas przeznaczony na rok fizyki dobiega końca. Moimi Państwa gośćmi byli dziś fizycy doktor habilitowana Barbara Piętka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor dr habilitowany Andrzej Wysmołek, czyli superpopularyzator Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor dr habilitowany Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i pan Doktor Habilitowany Jacek Szczytko, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a już za chwilę obiecana niespodzianka. Niespodzianka muzyczna. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Wiktor Niedzicki minęła 18.17. Proszę Państwa, zachęcam do aktywności, do, do komentowania naszego programu na YouTubie, na Facebooku, pisania maili, teraz małpa, halo radio i ewentualnie korzystania z telefonu 22 39 059 22. No i pora proszę Państwa na zapowiedzianą niespodziankę, całkowitą nowość. Premiera była wczoraj. 11 grudnia. Ale najpierw pozwolą Państwo, że krótka, osobista historia. Dwa lata temu zostałem zaproszony na koncert muzyki elektronicznej do warszawskiego Planetarium Niebo Kopernika. No, to były czasy, proszę Państwa, pełna sala i żadnych maseczek... Ech. Utwory ilustrowane obrazami kosmosu naprawdę robiły wielkie wrażenie. Kompozytorami byli ulubieńcy publiczności panowie Tomasz Pałszek i Przemysław Ruś, którzy wówczas odbyli turę po całym kraju i występowali w kilkunastu miastach, oczywiście na ogół właśnie w planetariach. A po koncercie miałem przyjemność poznania obu muzyków. No i to było spotkanie, które wiele zmieniło. W marcu tego roku Kompozytorzy, a jednocześnie popularyzatorzy nauki, zwrócili się do mnie z propozycją niezwykłej współpracy. Panta Ray 2, z tytułem Where we come from, czyli skąd przychodzimy. No, sądzę jednak, że będzie najlepiej, jeśli sami kompozytorzy opowiedzą o tym utworze, czy też o wielu utworach. No tak jak w szkole. Co autor miał na myśli? I o co chodziło twórcom? Mamy połączenie z panem Przemysławem Rudziem. Dzień dobry, panie Przemku. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Tańsk,
6: pozdrawiam. No to o co chodziło, co autor miał na myśli? Ta płyta, która wczoraj miała premierę, ona jest drugą częścią cyklu, który pomyśleliśmy sobie z Tomkiem właśnie, że fajnie byłoby coś takiego nagrać. Pantarei, czyli wszystko płynie, wszystko się zmienia. To jest takie nasze muzyczne Spojrzenie na to, co nas otacza, na świat, który pędzi do przodu, niekoniecznie my za nim nadążamy. Człowiek tak sobie rozmawiałem rozmyślałem swego czasu, że, że postęp technologiczny znacznie wyprzedza ewolucję biologiczną człowieka co może prowadzić do no, mniej lub bardziej karkołomnych wydarzeń, jeśli chodzi o cały nasz rodzaj, gatunek, cywilizację i tak dalej. Tomek mi pomógł w, tym, w tej w pierwszej części i pomyśleliśmy sobie, że pójdziemy za ciosem. Mijają dwa lata od premiery Panty I, teraz mamy Pantę drugą. No i tak jak Pan wspomniał na, na początku, no to spotkanie w planetarium ono było, że tak powiem, dla nas wszystkich jakimś objawieniem swego swego rodzaju, bo, no bo, bo co płyta jest, wziął Pan gościnnie w niej udział bardzo ważny, za który bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że miłośnicy muzyki elektronicznej w tym jej klasycznym wydaniu nie jest to muzyka ani klubowa. Ani taneczna, jest to muzyka relaksacyjna, kontemplacyjna, e, która zmusza jednak do oderwania się troszeczkę od y, tego, tego pędu właśnie, który jest to za oknami. Takie takiej codziennej mózgi, mówiąc prost tej módzki, dokładnie tej takiej, że staramy się utrzymać na powierzchni i to utrzymanie się na powierzchni polega na tym, że jesteśmy przepracowani że wszędzie, nas, że wszędzie nas pełno, mamy czas dla wszystkich a nie mamy czasu dla siebie więc takie spotkanie z muzyką która koi, która opowiada pewną historię, która jest jakimś takim zaproszeniem autorów tej, tejże płyty do podróży w zaciszu swojego domu Myślę, że to jest coś na, na ten czas właśnie. No właśnie. Mamy już połączenie z panem Tomaszem. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
0: A, witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Witam pana. Witam Przemka. No, mam nadzieję, że słyszał pan naszą rozmowę. No to może pan, jak to z pana punktu widzenia, o co chodziło twórcą, co autor miał na myśli?
5: <śmiech> Przemek jest już znanym takim, no, powiedzmy, to no popularyzatorem, głowa, więc, no, no popularyzatorem, tak. Więc on, on na pewno wyczerpał cały, cały już tutaj zasób, kurs, ale mogę tak powiedzieć jedną rzecz. E, tak. No cała idea była osnuta wokół, wokół mm, słów Heraklita, prawda? Wszystko płynie i te, jakby na tej kancie zrobiliśmy pierwszą część Pantarei. W tej chwili um, postanowiliśmy tą, tą płytę jakby Przedłużyć o drugą część, i w planach jest trzecia część, będzie trylogia. I chodziło nam o to, żeby, żeby uzyskać jakby jeszcze jedną rzecz, żeby pokazać, że muzyka może w czasie się zmieniać. Że to nie są poszczególne utworki czy piosenki, tak? Typu 3-4 minuty. Tylko to jest są suity, gdzieś po 20-18 minut różnie. I przez te 20 około minut danego utworu, stylistyka, gatunek wręcz, klimat, emocje danego utworu się mocno zmieniają. Wręcz czasami są no, jakby ze skrajnych części spektrum. Także no myślę, właśnie. że to jest, to jest też taka fajna idea, że po prostu to płynie i w czasie się zmienia. Tak jak nie wiem, rzeka, jak płynie, płynie po prostu rzeka, jak, jak płynie wiatr, który jest prawda, przesuwany. Więc to, no to właśnie. mniej więcej tak to wygląda.
0: Ale proszę pana, nie okrywam, że dla mnie panów propozycja była zaszczytem, ale także wyzwaniem, no bo jak opisać w największym skrócie, skąd pochodzimy, o kim jesteśmy? No tak. Ja otrzymałem od pana Przemka 20-minutowy utwór, który zaczynał się z szumem fal, potem po dłuższym czasie było słychać w tle tak jakby głosy dzieci, potem rozwijająca się muzyka, potem momentami ona bardzo gwałtowna, taka bardzo wręcz dramatyczna, a potem znowu uspokojona. No i to mnie zmusiło do y, zastanowienia, y, co nas ukształtowało. Jakimi jesteśmy dzisiaj? Co sprawiło, że jesteśmy ludźmi? A jakie jest panów zdanie?
6: No to nie wiem, czy tutaj ja mam zacząć, czy Tomek będzie skontynuował. Prze Przemku, Przemku, mów, Przemku, mów. Przemku, mów. Tak. No więc, no... Ja z tej racji, że tak jak tutaj zostało powiedziane, że ja też się zajmuję popularyzacją nauki z naciskiem na astronomię, a więc ta moja działalność w tej dziedzinie dotyka rzeczy wielkich, rzeczy ostatecznych czasami, rzeczy, które dały początek. Wszechświatowi i, i kiedyś dadzą je, i mu prawdopodobnie będą przyczyną jego końca. Tego jeszcze nie wiemy, ale y, wydaje mi się, że y, te pytania prędzej czy później dotyczą każdego chyba człowieka. Bo wystarczy spojrzeć y, w, w rozgwieżdżone niebo. Y, żeby y, zadać sobie bardzo podstawowe pytanie, kim ja jestem, dlaczego ja jestem taki mały, czy, czy ja coś znaczę, czy, y, czy czym są te świetne punkty na niebie, y, skąd się to wszystko wzięło i jak to działa. I, y, takie rozmyślania prawdopodobnie już, już dotyczyły jakiegoś, nie wiem, może Pitekantropa albo Neandertalczyka albo, albo jakichś, jakichś wczesnych hominidów, które po prostu też zastanawiały się nad tym. No Myśni... dobrze, panie Przemku, panie Przemku, tak. to w takim razie ja może tak,
0: ja nie jestem, mam nadzieję, antropem, ale e, właśnie zastanowiłem się i spisałem takie m, kilka swoich refleksji. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali jednego krótkiego fragmentu tego utworu, jeśli tylko pani Asia nam e, to zechce odtworzyć, razem z towarzyszącym tekstem, no a przy okazji może pani Asia również pokaże, e, jak wygląda płyta. Towarzyszący tej muzyce to nie jest wykład historii ani gatunku ludzkiego, ani historii cywilizacji. To moje takie osobiste, prywatne rozważania, no właśnie poszukiwanie korzeni mojego ja. No właśnie to wyzwanie, to zmuszenie do rozważania o pochodzeniu kondycji człowieka Skłoniło mnie do zrobienia czegoś wyjątkowego, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. No i poza tym do przedstawienia tego produktu słuchaczom Halo Radio. Tak jak wspomniałem, sprawa jest super aktualna. Wczoraj premiera płyty, dziś rozmawiamy w Halo Radio. Jak się czują twórcy w takim momencie? O,
5: to jest cudowne uczucie, bo to jest nasze dziecko. No, do, 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 dopiero co urodzone wręcz, także, także jesteśmy na pewno szczęśliwi, dumni. Dzisiaj dotarły do nas płyty, które są no, przepięknie wydane i no, jesteśmy po prostu dumni, bo to jest się czym chwalić i to za, zarówno w wersji tekstowej, zarówno w wersji muzycznej i, i także graficznej, także
0: naprawdę super. A jak się czuje pan Przemyk? Halo? Coś nam się urwało? O! No tak, nie, to się zdarza, to, to taka raczej normalna sprawa. Dobrze, to w takim razie w tej chwili zrobimy króciusieńką przerwę, może wznowimy to połączenie. Przypominam, że rozmawiamy z twórcami najnowszej płyty Panta Ray 2, z kompozytorami muzyki elektronicznej, z panem Tomaszem Pałszkiem i Przemysławem Rudziem. A za chwilę po porozmawiamy o tym, dlaczego ta płyta jest taka wyjątkowa. Minęła godzina 17 nie, przepraszam, osiemnasta, już trzydzieści dwie. Przypominam o tym, że prosimy Państwa o komentarze na YouTubie, na Facebooku, o maile teraz Małpa, Halo Radio i pod numerem telefonu 22 39 059 22. A rozmawiamy o niezwykłym albumie płytowym, w którego powstaniu wziąłem skromny udział, ale ten album to nie tylko muzyka, to przemyślenia dotyczące tego, skąd przychodzimy. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy czasem dobrzy, czasem źli, okrutni? Co nas zachę napędza i od czego wszystko się zaczęło? O tym ciekawym wydawnictwie rozmawiam z kompozytorami muzyki elektronicznej i popularyzatorami nauki, Tomaszem Pałszkiem i Przemysławem Rudziem. Ja powiedziałem, że to jest niezwykły album. A właściwie, dlaczego jest taki niezwykły? <śmiech> no Tomek, pochwal się.
5: Dlaczego? <śmiech> O matko. No, y, daliśmy z siebie wszystko. To znaczy, y, tak jak pierwsza część była dosyć taka intymna, skromna, y, dość taka, powiedziałbym, poetycka, tak? Tym razem y, postaliśmy na większą motoryczność i większą taką y, oprawę, zarówno muzyczną, czyli jest większy aparat wykonawczy, to znaczy jest więcej ścieżek, moim zdaniem, jest, jest, jest gęściej tego wszystkiego, jest pełniej. Plus właśnie ta wspaniała narracja pana Wiktora, która właśnie, też chciałem o, o, o tym powiedzieć, że e, świetnie pan ujął e, jakby e, te, te rozważania, bo e, tutaj są i zahaczamy i o biologię, o geografię, o geologię wręcz, i o jakieś takie filozofie, także naprawdę różne rzeczy, i o emocje, prawda, o miłość, o różne inne rzeczy, więc szeroko jest to ujęte. Co jeszcze? No naprawdę, naprawdę postawiliśmy też na to, żeby dotrzeć jak najszerzej do słuchaczy, więc też i wydanie jest bardzo, bardzo bogate. Jest to, jest to wydanie zwłaszcza winylowe, które jest naprawdę eleganckie, wręcz można nazwać to prestiżowe, tak, bo jest spadka z tekstem, jest, jest naklejka, jest plakat, są winyle, także jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No, tak, niektóre rzeczy pokazywaliśmy
0: tutaj na ekranie. Ci, którzy tak. oglądają nas na YouTube albo na Facebooku, to mogli to zobaczyć. Yy, no, ale, ale właśnie bardzo, bardzo mnie cieszy to, że, że tak pięknie zostało to wydane. Natomiast pytanie jest dodatkowe. No dobrze, ale właściwie dla kogo jest ta płyta? Niektórzy tutaj piszą, gdzie można kupić płytę, nie wychodząc z domu. Yy, ktoś tu pisze w tak rozpędzonym świecie, potrzeba chwili zastanowienia i refleksji. I inna osoba, niesamowity projekt. Jestem pełna podziwu. To jest pytanie również, czy to jest muzyka Ambient? Tak się kojarzy z Ambient Festiwalem.
6: Tak, tutaj tych takich. Ambient owszem, tam są w tej muzyce również, to wynika z naszych fascynacji dawnych, kiedy myśmy zaczynali w ogóle przygodę z instrumentami elektronicznymi. No ja, ja wyrosłem ze świata muzyki zwanej rockiem progresywnym, więc tutaj, więc tutaj te suity, te duże formy muzyczne, gdzie jednak to napięcie budowane jest nie w przy pomocy zwrot, systemu zwrotka refren, ale raczej takich form, które się rozwijają bardziej jak sonaty, czy to są bardziej takie budowane kompozycje i struktury dźwiękowe bardziej kojarzone może nawet z muzyką klasyczną, taką, taką symfoniczną. Więc dla kogo ta płyta jest? To jest płyta dla, dla miłośników muzyki przede wszystkim, bo skala i mnogość stylów zawartych w ogólnym pojęciu muzyki elektronicznej tutaj na tej płycie jest dosyć szeroka. To spektrum, to spektrum barw, spektrum dynamiki, spektrum akordów, harmonii i tak dalej. Jest to coś, co niekoniecznie w chwili obecnej święci triumf w środkach masowego przekazu. Jednak myślę, że chyba nie pomylę się, i jeśli, jeśli stwierdzę, że, że współczesna muzyka, ta tak, która, tak, która gości w mediach. No ona jest raczej muzyką prostą w konstrukcji. Jest to muzyka nastawiona na szybki efekt, na szybkie przekazanie jakichś treści. To są utwory po 2 trzy minuty, bo, bo musi być miejsce na reklamę, bo musi być miejsce na kolejny utwór i tak dalej, tak dalej. Tutaj słuchacz, który godzi się na to, żeby polecieć w podróż z nami, dostaje w zamian, no tutaj prawie że, 80, prawie że 80 minut elektronicznych pejzaży, dużo przestrzeni, klimatów, które mogą się kojarzyć z astronomią, z kosmologią, z filozofią, bo przecież, bo przecież Pana wywód też o filozofię zahacza. Więc, więc to jest wydawnictwo niszowe. To nie są płyty tłoczone w tysiącach egzemplarzy, są to, jest, to, jest to wydawnictwo pomyślane jako właśnie, właśnie wydawnictwo dla wybranych, ale zachęcamy wszystkich, którzy właśnie szukają czegoś takiego w muzyce, żeby się tym zainteresować. No właśnie, panie Przemku, ale to znaczy, że tak, po pierwsze,
0: strasznie dziwnie, bo idą panowie w kierunku elity, teraz to jest niedobre, to, to w ogóle źle jest widziane. No ale trudno, no każdy sobie wybiera tego odbiorcę. Tutaj ktoś napisał, tak jak potrzeba wykształcenia w zakresie muzyki, to kształcenie muzyczne też jest potrzebne. No właśnie, ale proszę Państwa, niezależnie od tego, jaki będzie ten odbiorca, kim on jest, ile ma lat. Proponuję, posłuchajmy krótkiego fragmentu muzyki z tej płyty, który panowie przygotowali, no właśnie jako taką próbkę tego, z czym możemy się zetknąć. Proszę Państwa, no światowej klasy poligrafia, oryginalna strona graficzna, wykorzystane materiały, no i dbałość o detale. No, płyta tej firmy Audio Anatomy jest rzeczywiście dziełem sztuki. Ale Panowie, czy nie lepiej wydać kilka tanich płyt niż jedno takie wypieszczone dzieło? No, przecież tę tanią płytę można by sprzedać w jakimś ogromnym nakładzie i pewnie zarobić jakieś spore sp pieniądze.
5: No, na, na muzyce to trudno obecnie zarobić pieniążki, ale właśnie o to chodzi, że my stawiamy, no, z tego co tutaj rozmawiamy z Przemkiem, to my stawiamy na jakość. Nam nie chodzi o, o ilość, bo, bo to nie o to chodzi w tej muzyce tak naprawdę. Tu chodzi o to, żeby właśnie ta idea cała za naszą muzyką, nie sprowadza się do zarobku. Tam jest, dlatego tak jak Przemek powiedział, nam bardziej, jakby w, w gatunku czy w podejściu do muzyki, bliżej jest nam do muzyki symfonicznej niż do, do popu. I my próbujemy grać muzykę, która przekazuje jakąś ideę, jakieś, jakąś myśl, jakąś koncepcję. Więc wiadomo, że tego typu rzeczy no, nie spotykają się z masowym odbiorem. Więc jeżeli już nie mamy masowego odbioru, odbiorcy, więc dajemy temu wybranemu odbiorcy yy, najlepiej jak się da po prostu skonstruowany produkt, brzydko
0: mówiąc. O, może tak. No właśnie, ale teraz tak, odbiorcami takich płyt klasycznych są chyba głównie osoby po szkołach muzycznych, bo tacy ludzie są wrażliwsi. Tak, Aha. Dostałem taki komentarz. No, pewnie to sporo jest w tym racji, ale przepraszam bardzo, Jedną z, um, jednym z elementów tego pięknego albumu jest płyta winylowa, tak zrozumiałem, tak? Tak, Dwie. podwójna, podwójna winylowa płyta. Mhm. A dlaczego winylowa? No teraz wydawałoby się winyle,
6: to już sprawa przeszłości. No, właśnie, no, no właśnie, to jest taki paradoks naszych czasów, że żyjemy w dobie cyfryzacji masowej. Wszystko jest malutkie, mikroskopijne. Zmniejszają się telefony albo zwiększają się ich wyświetlacze, ale te wszystkie drobinki, te wszystkie jakieś procesorki tam się w środku się robią, robią się coraz mniejsze. Natomiast yy, Wielki comeback, wielki, wielki renesans płyty winylowej, który w zasadzie y, który spowodował, czy, który w chwili obecnej wygląda tak, że rynek płyt winylowych y, już. Bardzo mocno przegonił rynek płyt kompaktowych. Czyli więcej sprzedaje się, więcej sprzedaje się winyli niż, niż płyt kompaktowych. O kasetach nie mówię nawet. Co? Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że jednak w ludziach jest jakiś taki pierwiastek, element, który ludzie szukają prawdy i płyty winylowe, one są też, trzeba pamiętać, że one są troszeczkę też inaczej produkowane. Żeby płyta winylowa mogła w ogóle powstać, ona musi być inaczej, ten materiał musi być inaczej przygotowany. Nie wiem, czy państwo spotkali się z takim pojęciem wojna głośności, że teraz dobry utwór to głośny utwór. On musi być napompowany sztucznie przez procesory muzyczne i tak dalej. Z płytą winylową tego się zrobić nie da, dlatego ona, gdybyśmy zestawili dwa materiały nagrane na z płyty kompaktowej i z płyty winylowej, nawet ten sam materiał, to płyta kompaktowa, przepuszczona przez te wszystkie producenckie, producenckie cuda, będzie grała. O... Owszem, głośniej, natomiast będzie męczyła słuch. Płyta winylowa z jej naturą, czyli trzeba podejść, trzeba rozpakować, trzeba włożyć na gramofon. To jest cała, całe misterium w zasadzie, tak? Już. Jasne, y tak pliki cyfrowe tego nie dają, bo włączamy Spotify, włączamy jakąś jakiś stronę internetową i sobie to leci. Natomiast y, słuchanie muzyki z płyt winylowych ono wprowadza jeszcze ten taki dodatkowy element smaczek, że, że y, wymusza to skupienie się właśnie tylko na tym. To nie jest muzyka do golenia, to nie jest muzyka do, do jazdy samochodem. Tutaj trzeba y, zarezerwować sobie czas na, y, na to spotkanie z muzyką. Ja bym to no i tutaj nasi słuchacze czy...
0: też uważają, że od 40 lat słuchają na gramofonach, że gramofony wracają do łask. No widocznie no. wiele osób właśnie tęskni za takim zupełnie innym sposobem odbierania muzyki. Takim, że słuchamy jej w skupieniu w zamknięciu, a nie tak jak powiedział pan Przemek w samochodzie. No, w tym roku były już inne wydawnictwa muzyczne obu panów, koncerty na żywo oglądane na Facebooku. No przypominam, że w ramach tej wyjątkowej niespodzianki dziś miałem przyjemność rozmawiać z kompozytorami muzyki elektronicznej, panem Tomaszem Pałuszkiem, Przemysławem Rudziem o płycie, która wczoraj miała premiery, czyli Pantarej 2.
5: Tak. Jeżeli mogę jeszcze na chwilę dodać właśnie to, co Przemek tutaj Tylko na sekundę, mówił. bo już kończymy. Na chwilkę. Dobrze. Ja bym to porównał szybko do, do jedzenia. Jeżeli chodzi o fast food i slow food. Czyli fast foodem jest ewidentnie Tiki i Spotify, natomiast tak jak Przemek powiedział, to całe misterium to jest to opakowanie, przeczytanie wkładek tekstów i tak dalej. I zmienianie po prostu tych stron na winylu, e więc polecam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panom. Dziś niestety już musimy kończyć. taki jest rozkład jazdy. Mam nadzieję, że słuchacze sami trafią, jak znaleźć państwa płytę w sieci. Dziękuję i do miłego zobaczenia usłyszenia. Dziękuję, dziękuję
6: bardzo. Serdecznie.
0: HALO RADIO Dziękuję bardzo słuchaczom HALO RADIO za uwagę. Zapraszam na program za tydzień. Będziemy z archeologami rozmawiali o odkryciach, ale także o pewnej grze. No, pamiętajmy, że Polacy są ostatnio wręcz mistrzami w produkcji gier. Sukces jest ogromny. O tym wszystkim za tydzień, 19 grudnia. Serdecznie zapraszam.